0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Внутренняя политика» на радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, добрый день, всем привет. Радио Комсомольская Правда, вечер, пятница, Ренат Каримолин. Меня зовут. Сегодня у нас в гостях Юрий Москвич, Александр Чернявский, коллеги, добрый день. Добрый, добрый день. день. Чуть больше месяца до выборов президента. Мы об этом обязательно поговорим сегодня. Но я, знаете, с чего хотел начать? Понятно. Там, вышедшее сегодня рано утром, да, интервью Владимира Путина, я вспомнил, знаете, какой фильм есть такой голливудский 13 дней. Он называется Про Карибский кризис. Понятно, что фильм Голливудский, там в конце, чуть ли не на американцы, спасли мир, но там интересно не это. Там по сюжету братья Кеннеди и их советник ищут контакты с Кремлем, причем они их ищут там, через доверенных лиц, это совсем не первые лица, и в итоге там судьба мира чуть ли не решалась там, на отшибе в кафе ночью где-то, когда они друг другу, вот эти люди передавали там, сигналы и некие условия. Коллеги, я вот хочу спросить, вот это вот, подобное интервью и это интервью, это тоже такой э, новый какой-то отдельный формат международных переговоров? Так ли это? И вот это были переговоры Путина с кем? Юрий Николаевич, можно вот такой вопрос?
2: Ну, смотреть? с моей точки зрения, это типично для американской политики. Наша политика и американская очень сильно отличается, потому что у нас разные культурные коды. У нас другая идеология, у нас или, так сказать, мы немножко по-другому воспринимаем мир, в отличие от американцев. А у них более 200 лет традиции вот такого говорения разных людей – и очень жестко они высказываются по разным поводам. И справа, и слева, и в центре. И с моей точки зрения, это очень хорошо, что Россия узнала Карлсона. Она увидела вблизи эту американскую политику. Я думаю, что заметная часть этого интервью для, для нас, живущих в России, будет хорошо узнаваема. Очень часто об этом говорит Путин, и с моей точки зрения он является очень хорошим политиком, который умеет говорить с разными людьми в России, с журналистами, с бизнесменами, с простыми людьми. И в этом смысле это послание определенной части американской элиты, американскому народу. Как это скажется? Как это, какое-то впечатление произведет, мы через несколько дней узнаем, но я думаю, это довольно сильно. Саныч, я что согласен
3: добавить. с Валерием Николаевичем, это, безусловно, главная целевая аудитория это Запад, это и элиты, и простые люди но здесь надо все таки понимать контекст контекст может быть даже важнее того содержания которое было в этом интервью я уже успел посмотреть значительную часть не полностью все таки два* с лишним часа нужно найти время наверное на выходных более подробно изучим что говорил владимир владимирович но в целом это конечно же прорыв информационной блокады не будем забывать что не только в 22-м году опустился информационный стальной занавес со стороны именно Запада, в первую очередь, вот, а по поводу всех наших так называемых нарративов, и в этом смысле я полагаю, что огромную ошибку уже совершил американский политический эстеблишмент, который накануне выхода этого интервью фактически повелся на провокацию со стороны Такера, вот этот анонс, который там собрал более 100 миллионов просмотров, и они фактически разогнали эту тему, Сейчас, я думаю, они будут совершать вторую ошибку, всячески это дело, так сказать, отодвигать на периферию. Вот. Ну, если честно, я поражаюсь. То есть я как-то раньше был более высокого мнения о мозгах и качестве американского политического класса, но такого количества ошибок, которые они делают, вот в частности, в этом конкретном сюжете, я не ожидал. Ну, например, сразу после выхода интервью Путина выходит дедушка Байден и начинает не какие-то вдохновляющие такие речи говорить, а оправдываться по делу, по выносу секретных там, документов, известная тема, Причем там, если почитать подробности, там вообще просто волосы на голове поднимаются, что одна из причин, почему Байдена не будет преследовать, потому что у него проблемы с памятью, он не может вспомнить, что там было, он не может вспомнить дату смерти своего сына, и в этом смысле конечно владимир владимирович два* с лишним часа довольно жесткого интеллектуального разговора с одним из ведущих журналистов америки но такой контраст если честно Думаю, у Путина были бы неплохие шансы избраться президентом США, если бы... Ну, то есть на фоне тех людей, которые сейчас там, в играют первую скидку, безусловно, Путин находится в блестящей интеллектуальной форме. Но по поводу ожиданий. Я думаю, ожиданий здесь каких-то реальных там прорывов, шагов в сторону, ну, скажем так, наведения мостов, восстановления даже там мостов. Мосты когда-то были у нас неплохие. Я думаю, не будет. Надо просто понимать, что так называемый Deep State, вот это глубинное государство Америки, свой выбор сделал. Слова о том, что они будут всеми способами добиваться стратегического поражения а России, это не просто слова, это уже стратегия, и она выбрана. И в этом смысле от американского народа мало что зависит, честно говоря. Хотя, ну, я думаю, какие-то перспективы могут, конечно, быть после ноября этого года, когда состоятся выборы президента США. Ну, соответственно, в уже в январе он только а, вступит в должность. Ну, то есть, как минимум, 2024 год, я думаю, здесь точно никаких перемен ждать не стоит.
1: Коллеги, а вот подобных интервью мировых лидеров известным зарубежным журналистам, им, их может после этой истории стать больше? там Не знаю, условно, французский журналист, интервью с Ордоганом какой-нибудь интересный, или там бразильский с Си Цзинпином, например, по каким-нибудь тоже неочевидным, может быть, темам. Можем ли ожидать такого всплеска, ну, некой такой вот новой волны?
2: Я думаю, да. С моей точки зрения, это большая победа журналистского сообщества мира. Мирового сообщества. Да, мирового сообщества. И с моей точки зрения, традиции серьезного риска для журналистов там, на Западе, очень серьезные. И мы к этому должны привыкнуть. Я думаю, что подвиг Карлсона могут повторить и другие журналисты. Можно я здесь все-таки поправочку сделаю?
3: Я с Юрием Николаевичем согласен в том, что для журналистики то, что сделал Карлсон, это безусловно такой хороший позитивный шаг, но если говорим о контексте и о сравнении там, Путина с другими лидерами, с тем же Эрдоганом, с Дзипенем и так далее, то здесь все-таки одна большая. Разница. И, конечно, тоже там демонизируют на Западе, но из Владимира Владимировича сделали абсолютного такого, абсолютного доктора зло, вспоминая известный фильм про Джеймса Бонда, да, И в этом смысле его демонизация достигла 150%, чего мы точно не можем сказать ни о Бардогане, ни о. И в этом смысле контексты разные. То есть, если, например, сделать такой гипотетический прогноз по поводу просмотров, ну, я вот смотрел там за 2 часа там, 20 миллионов просмотров, я полагаю, что такой интерес вряд ли вызовет интервью Сидзиньпиня и Эрдоган.
1: Возвращаясь к... в Россию и к мартовским событиям, на прошлой неделе Центр разбирком сказал, что в бюллетене выборном, когда мы придем на избирательные участке, будет 4 фамилии. Коллеги, а вот это количество, есть ли какое-то оптимальное количество, вспоминая какие-то предыдущие выборные циклы, что это дает в первую очередь, избирателю, Юрий Николаевич?
2: Ну, с моей точки зрения, цифра 4 – это очень хорошая цифра, поскольку очень известные психологические эксперименты о памяти человека говорят о том, что 5 плюс минус 2 – выбор очень положительный для человеческого это сознания. на знание, просто наука. Это да? очень хорошо. Сатан. И в этом смысле э, э, это зависит от каждого э, человека. Мы сейчас не можем подробно говорить, поскольку еще не наступило э, время э, анализировать разные программы, и они еще, э, как я понимаю, не заявлены. Но люди э, в четырех соснах не заблудятся.
3: Можно я здесь поспорю? Мы как раз встречаемся накануне Восточного Нового Года, который, больше у нас известен как Китайский Новый Год, хотя Восточный... Сегодня ночью, кстати, он... Да, Восточный быть. Новый Год, он, в принципе, и в России для некоторых наших регионов чуть ли там не главный праздник, ну, в частности, для буддийских регионов, Калмыкии, Бурятии, там тоже Тувы. Вот. А что касается цифры 4 разных народов, разные отношения, мы знаем, что, например, как раз в Китае Цифра 4, мягко говоря, не самая популярная, там, она ассоциируется с некоторыми негативными вещами. Но что касается конкретно вот этого расклада, который нам ЦИК объявил, вот, безусловно, могло их быть, наверное, кандидатов И больше. Я, честно говоря, на старте кампании думал, что все таки наверное, будет фамилия 6 избирать на бюллетне, ну, 4. Есть немножко важнее даже не количество, а качество. Очень важно, что в этом бюллетне будут... Представители, ну, скажем так, вот как говорят политологи, таких разных условных флангов: есть там, скажем так, кандидат, который отвечает за левый социалистический электорат, есть кандидат, который там ориентируется больше, ну, во всяком случае, в своей риторике более такая она патриотическая, есть, как неудивительно для наших времен кандидат, который больше ассоциируется именно с какими-то либеральными вещами. Ну, и есть, конечно же, центрист, который во многом объединяет вот эти разные скажем так политические спектры в этом смысле Здесь, наверное, четыре было минимальное такое, вот именно, минимальное такое количество кандидатов, которые должны были ну, представлять все цвета политического спектра.
1: — Коллеги, такой еще вопрос. Вот понятно, что окончательный список этих кандидатов пока неизвестен, но вне зависимости от да этого... — Да практически здесь. Хорошо, российский и красноярский избиратель, он, придя вот на это голосование, во-первых, будет голосовать за что, а во-вторых, против чего. Вот За последние там, шесть, а может, и больше лет. Юрий Николаевич, какие-то
2: тезисы, да, вот, с которыми действительно люди придут вот, на Ну, с моей точки зрения... Придут на Последние годы правления Путина, они характеризовались двигаться к центру, потому что направление социального государства, которое им избрано, очень многих настраивает на положительные отношения, улучшение жизни не самой благополучной части населения, какие-то помоществование э, людям, которые хотят иметь более двух детей, и так далее, и так далее. И в этом смысле э, вот этот центр, который сейчас политический возник, он, ну, скажем так, э, заставит немножко забыть об интересах и других направлений политики, о которых говорил Александр Александрович. Он уже... Э, оформился И в этом смысле, мне кажется, что Россия гораздо более близка к центру политического действия в будущем. Коллеги,
1: мы коротенькую сделаем, друзья. Мы вернемся буквально через две минуты. Александр Чернявский, Юрий Москвич у нас сегодня в гостях. Оставайтесь с нами.
0: Внутренняя политика. Политика на радио правда.
1: Друзья, еще раз всем привет, добрый день, добрый вечер, Юрий Москвич, Александр Чернявский, коллеги, еще раз добрый день вечер вам тоже, да, Сансанович. Александр вот вопрос был в предыдущем блоке по поводу да, я того, с какими бы... мыслями люди пойдут на избирательные участки.
3: Хотел бы добавить, потому что, ну, во-первых, все ждут послания президента но по разным источникам, вроде оно должно состояться где-то в конце февраля-начале марта, это вполне естественно, в принципе, за пару недель до начала голосования на президентских выборах. Я думаю, есть несколько очень важных тем. Самая важная тема – это, конечно, будущее. И причем будущее по разным направлениям, начиная от того, по спецоперации, конечно, есть у многих людей вопросы, есть, безусловно, тема социально-экономического развития, есть проблематика в каждом регионе, ну, где-то экология, где-то здравоохранение, где-то а, работа предприятий и так далее. Я думаю, здесь... В какой-то степени мы в этом послании должны ответы услышать. То же самое касается и других кандидатов, тем более мы видим, уже начались выезжи в регионы, ну, в частности, в Красноярском крае побывал уже кандидат от КПРФ Николай Харитонов, но ну, возможно, приедет и приедут и другие кандидаты, но, во всяком случае, есть, опять же, пока еще на уровне там таких неясных слухов о том, что на предпоследней неделе перед выборами может у нас быть и Владимир Владимирович. Но, с другой стороны, в августе тоже его ждали в прошлом, но он не приехал. Поэтому здесь надо все будет осторожно, и в этом смысле это не суть уж важно, приедет, не приедет, хотя Краснодарский край, безусловно, один из ключевых регионов, и, я думаю, Путин ему уделяет по всем признакам особое внимание. Вот. А что касается самой вот кампании, да, я думаю, что здесь... Понятно, кандидаты, они будут в фокусе внимания, но не будем забывать о региональных властях. Если посмотреть, например, на нашу краевую повестку, то, что делает губернатор Михаил Котюков, член его команды и так далее, в какой-то степени видно, какие проблемы сейчас на первом плане. Ну, например, вот сейчас в эти дни в Минусинске работает министр экологии Владимир Чесовитин, Потому что Минусинске, я могу точно сказать, вот часть протестно настроенного электората пойдет например, голосовать, там, мягко говоря, не самыми лучшими мыслями, именно из-за того, что там уже несколько лет подряд вот этот экологический коллапс, связанный в частности именно из-за того, что топится там угольная, углем вот этот частный сектор. Это главная проблема, и она стратегическая. И видно, что сейчас всяческими способами ее пытаются оккупировать
1: коллеги, продолжая тему региона, смотрите, вот понятно, что отработка выборов в регионах тема важная, вот есть как бы две составляющие, да, есть там очевидная часть, это то, что избирательные участки должны все открыться вовремя, да, все качественно отработать, там, наблюдатели, доступ, то, тоже обеспечение общественного порядка и так далее, но это все понятно. Есть там некая вторая часть, которая, как правило, обрастает там мифами и легендами, да, что вот каждый раз приходит некая бумага от какого-то, что там, высокопоставленного чиновника, делай, что хочешь, обеспеченный там 70% результат или там 80. Много ли здесь мифов и легенд, что правда, что неправда, коллеги? Вот что вот в этом плане происходит?
2: Я думаю, что э э, в реальной политике мифов всегда было много и всегда будет. И это э э очень хорошая задача для всех тех людей, которые занимаются э информацией о выборах и так далее. И иногда э э наши СМИ, наши блогеры э в какой-то степени э поддерживают эти мифы. С моей точки зрения, часть из них должна заниматься и разоблачением мифов. Я очень большое количество мифов испытал в последние 25 лет на себе и постепенно выработал свой взгляд. Оппозиция иногда поверхностно нас работает. Она глубинно не затрагивает вещи. А реальное количество избирателей, которые уже привыкло более спокойно и более содержательно оценивать выборы, оно возрастает. Если вспомнить начало 90-х годов, там на выборы ходило чуть не 80-75% избирателей. А вот рост количества избирателей в последние годы, он тоже продолжается после определенного спада. И мне кажется, что наше население во многом само выполняет роль очень успешных СМИ и успешных блогеров, которые, ну, сами понимают, что происходит. И я не исключаю, что какие-то проблемы в выборах есть, и их нужно открывать и сообщать населению, но весь вопрос, а сколько таких? Сколько процентов таких?
3: Я хотел бы добавить два тезиса. Первый. Мне кажется, главная тема, в том числе для... Там, региональной власти, для всех политических акторов, это все таки легитимность выборов, а легитимность выборов – это во многом явка. Я думаю, не суть важно, как распределяться места в этом квартете. Каждый может, наверное, свой прогноз на эту тему выдать, но я думаю, что для политических администраторов очень важно, чтобы все таки народ на участки перешел Каким способом это будет сделано? Ну, разные. Тут есть абсолютно легитимные. Мы, например, в Красноярском крае здесь сейчас видим раскручивается тема вполне абсолютно легальная викторина историческая по Красноярскому краю это очень полезно для нашего народа все-таки интересоваться историей у хорошо да, да. А вторая, а второй тезис у меня касается по поводу мифов э, или не мифов да но ну, я вот просто как член краевого общественного штаба по наблюдению за выборами знаю не понаслышке э, о тех многочисленных атаках которые там идут э, со стороны мягко говоря наших не друзей, да, а в том числе интернет-атаки, всяческого рода вопросы. В принципе, это все было ожидаемо, понятно, что именно выборный период это наилучшая пора для того, чтобы устраивать всяческого рода оранжевые революции, и так далее. Если мы возьмем опыт первых вот этих наших 24 лет 21 века, то как раз большинство тех или иных Внутренних смут и потрясений в разных странах связаны именно с выборным периодом. Ну, самый последний пример это Декабрь, Сербия, попытка убрать Учища, но ну, молодцы сербы. Смогли разобраться с прозападными провокаторами. В общем, очень быстро это дело подавили. И так это все из повестки так тихо, мирно ушло. Кстати, насколько я понял, им пригодился очень серьезно пригодился. Горький ошибок, э, полный ошибок, опыт батьки Лукашенко 2020 -го года. Ну, вот. Благополучно они его используют. Коллеги,
1: понятно, что выборы всероссийские, выборы президента большой страны, но каждый избиратель пойдет на эти выборы, каждый в своем городе, да и в своем крае. И вот красноярцы пойдут в Красноярске с нашими красноярскими там, проблемами, заботами, да, вот, с тем там. Бэкграундом, который сейчас у нас происходит там последние там, месяцы, годы, никуда не уходит там тема экологии, да, к сожалению. Здравоохранение вот сейчас поменялся, ну, вернее, не поменялся, заявил о своем уходе, так и не вступивший официально в должность, да, Борис Маркович Немик, там до конца, до середины февраля, он дорабатывает. Вот, Сан Саныч, основные вопросы, которые сегодня действительно. Придется продолжать решать здесь в регионе, да, вне зависимости да, от, выборов, от результатов выборов президента. Что, что бы ты отметил?
3: Ну, к сожалению, очень давно не публиковалась открытая социология по топу главных проблем Красноярского края. Появляется у нас иногда такого рода исследования всероссийские, но в частности дифференциация такой по регионам я лично не видел. Может, у Юрия Николаевича есть какая-то такая информация, но... Есть проблемы, которые, безусловно, находятся в ТОПе уже много лет. Это, как ты правильно абсолютно сказал, экология. Хотя я не скажу, что она характерна для всех территорий края. но для городов, да. Здравоохранение, здравоохранение думаю, характерно, вот, причем по самым разным именно аспектам, буквально, ну, наверное, для всех, и для сельских районов, и для городских округов. Вот как раз здесь имеет смысл, мне кажется, постановиться немножко подробнее. Да, ушел Борис Немик. Еще в мае я слышал, что мы ищут замену. Более того, не просто ищут, предлагали нескольким главврачам известных красноярских медицинских учреждений занять это кресло, а все отказались. И их понять можно, потому что тот. Вал проблем, которые есть в этой отрасли, на их разгрести, безусловно, очень сложно. И я боюсь, что только на краевом уровне этих усилий будет недостаточно.
1: Сан разреши перебью. Надо понимать, да, что Борис Маркович, во-первых, пришел на должность как раз перед началом вот этой самой году, печ да. печальной истории ковидной. Да, и понятно, да? что проблемы, которые есть сейчас, ну, точно немик их не усугубил, скорее всего. Да? Может, они нарастали какими-то десятилетиями. Юрий Николаевич, можете вот прокомментировать? А, хочу... Роль одного чиновника за достаточно короткий срок вот как, ну, да, короче, 5 эски... лет. Ну, ну пять хорошо, 5 лет, лет, да. да. А Все-таки это, это какой-то вот существенный срок, чтобы действительно что-то оценить, посмотреть, присмотреться, да и понять, какие тенденции
2: хотят. С, э, с моей точки зрения, я хотел бы отметить одну очень важную вещь. Когда есть небольшое количество осознаваемых населением данной территории, например, Красноярского края, проблем, то роль чиновника в решении этих вопросов очень высока. Я хотел бы напомнить вам, мы как-то обсуждали это, что Красноярский край относится к числу всего семи регионов России с повышенной гражданской активностью, которая требует решения конкретных вопросов от губернатора, от министров и так далее. Какие это темы? Первая тема – дайте нам хорошую работу с хорошей зарплатой вторая тема дайте нам хорошее образование обеспечить чтобы школы и университеты работали хорошо третье как говорил александр александрович дайте нам хорошее здравоохранение вот. оно должно быть высоко это было много лет назад и сейчас и в этом смысле упрек ушедшему министру здравоохранения наверное вполне уместен а почему он не ставил эти проблемы перед правительством края, перед губернатором, ну, прежним и новым? А почему он делал незаметно все свои вещи? Ведь это же очень острая проблема. И четвертая это экология. Вот четыре темы в крае. Значит, четыре министра и глава территории Красноярского края должны постоянно показывать жителям края, что они работают, добиваются каких-то результатов. Может, даже в каком-то таком теоретическом плане. Как делать?
1: Паузу еще одну очень коротенькую сделаем. Вернемся буквально через две-три минутки. Далеко не уходим.
0: Внутренняя политика. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья, еще раз всем привет. Продолжаем общаться с нашими гостями. Юрий Москвич, Александр Чернявский, политический аналитики у нас сегодня в гостях. Коллеги, еще раз добрый день, здрасте. Вопрос вот какой. Я тут буквально несколько недель назад мы общались с мэром Красноярска в этой студии как раз. И я один очень четкий посыл от него услышал, заметил. Я думаю, что это многие заметили. Есть некая новая парадигма, об этом президент в последнее время тоже часто говорит, вот про какую-то новую открытость, эффективную работу для людей, и прям вот это прям подчеркивается. Не так давно был там съезд в Москве муниципальных работников. У меня возникает вопрос. а ну Каждый чиновник в каждом ведомстве, в каждом органе должен и так всегда работать для людей и быть открыт. Почему, чтобы это вот происходило с какой-то новой силой, надо постоянно давать какое то там, не знаю, напутствие, заряд позитива, и неужели президент там, раз в год обязательно должен об этом публично заявить, чтобы каждый чиновник об этом помнил.
3: Ну, если, мы говорим, если мы говорим о муниципальном уровне, здесь, конечно, задача даже не президента, а именно губернатора. Вот о, о чем я и говорю. И, знаете, я скажу так, у меня есть здесь ну, определенные вопросы. Ну вот давайте начнем на... с того, что происходит уже после прихода Михаила Котюкова. Как известно, он возобновил практику, она была не новая, но вот он именно ее возобновил летом назначил кураторов в правительстве и в администрации губернатора над определенными территориями, и они начали настолько активно кататься, то есть постоянно каждый день мониторинги читаю, смотрю там какие-то информационные эти, поводы, там буквально косяком шли, закончилась избирательная кампания, и все как корова слезнуло языком. Нет уже кураторов, нет поездок, они есть, может быть. Но вот сама тема этого кураторства, она ушла на такую глубокую периферию, что у меня вообще возникло такое сомнение, они отменили потихоньку, потихоньку все это кураторство, потому что оно ни к чему не привело. Хотя сама по себе я считаю, это полезная вещь, и мне кажется, как минимум, ну, не знаю, может быть, информационный блок в Сером доме не дорабатывает эту тему, не доносит, но она полностью исчезла из повестки. Вот. Что касается открытости, опять же, Котюков фактически тоже задал этот тренд. Мы знаем его, вот эти прямые линии. линии в соцсетях. И, я так понимаю, была дана установка и главам муниципалитетов это дело подхватить. Они подхватили. Другой вопрос, насколько качественно и эффективно. Там человек слишком хорошо виден. Прямая линия, здесь и советники и помощники не подскажут. Вот. Это Владимир Владимирович может 2 часа 7 минут держать там, удар там, или отвечать там, на очень высоком уровне на вопросы карстного. Да? А если видно, какая-то некомпетентность определенных градоначальников, она проявляется сразу. И сыграла ли она в плюс или в минус авторитет власти, это большой вопрос. Вот. Потом мы видим, например, вот эта ситуация, уже она вызвала критику именно губернатора, что вот он не проводит ротацию кадров. Я могу точно сказать. Ты Проканск да, Проканск. Андрей Береснев сохранил свой пост в результате вот этих номенклатурных выборов. Дело в том, что среди ну скажем так, муниципальной номенклатуры еще осенью в общем активно обсуждалось, что есть некий расстрелянный список из их человек, и Береснев там на первом месте. То есть после того, как он сохраняет его на посту мэра Аканская я понимаю там свои абсолютно другие критерии, а не как у наблюдателей оценки его деятельности, но, тем не менее, вопросы возникают, потому что со стороны, например, краевой власти мы практически не видим никаких ну, условно говоря, объяснение того, почему этот человек там должен был сохранить за собой пост. Понятно, что у нас муниципального уровень власти, в общем-то, по закону это как бы отдельные, да, органы местного самоуправления не подчиняются. Но мы знаем, есть определенные правила, есть определенное кураторство и все остальное. В этом смысле как раз здесь открытость бы не помешала. Вот. И я, опять же говорю, не видел социальных замеров, мне просто реально было бы интересно посмотреть, насколько правдивы слухи о том, что Береснев не популярен там среди жителей Канска. Юрий Николаевич,
1: вот тот же вопрос про Канск. Смотрите, ну, даже вот люди, не живущие там, часто, может быть, слышат где-то из СМИ, из интернета, что действительно есть там вопросы к градоначальнику, да? И люди, которые там долго ждали, чтобы его сменили, сейчас он опять назначен, но теряется, мне кажется, вера вообще во все и, и в губернатора, и в том числе и в президента.
2: Как, как вообще, как так? Но с моей точки зрения, я а поскольку сам Каннский, вот я из Канского района, да, и я знаю психологию, все. несколько отличающую жителей Канского района от других районов Красноярского края. Это вопрос не только по поводу мэра. Это вопрос, а что думает сообщество Канска, Почему оно через своих депутатов и прочее решает поддержать прежнего мэра? А журналисты почему-то это не замечают. Они не провели разговоры со всеми депутатами. И, может быть, тогда выявилось, что этот мэр что-то делает правильно. И, может, у него есть ограничения. Дело в том, что муниципалитет одна из самых недофинансированных областей российской власти. И в этом смысле нужен трезвый анализ. Мне кажется, что мы должны взрослеть и относиться. Есть и Новый мэр города Канска не выполнил своих обещаний, это вопрос и к сообществу Канского. Канского. Ну, кстати,
3: я, Юрий Николаевич, здесь бы однозначно бы добавил по одной простой причине, если бы у нас оставались прямые выборы главы Канска, такие бы вопросов в этой студии не возникало. А с учетом того, что у нас реально номенклатурная модель выборов и фактически определяет сначала там конкурсная комиссия, потом точку ставят депутаты муниципальных советов. Здесь, конечно, большой вопрос, насколько выражено мнение именно городского сообщества. Коллеги, я
1: прошу прощения, у нас время вот поджимает. Я очень важную тему еще хотел, тоже ближе уже к финалу. Выборы пройдут? Результаты будут известны там скоро, практически там через несколько недель. Тем не менее, а что, а что дальше, Юрий Николаевич, а вот середина марта, Красноярский край, Россия, вот с чем мы на следующий день проснемся, и как вы это видите?
2: Анализ всех политических статей по этому поводу и политических заявлений показывает не лично, что Путин совсем недавно, в декабре, создал интригу. Он сказал, что он хорошо понимает все проблемы, и он считает, что нужно развивать экономику страны. И обещал предвыборной кампании представить программу пятилетнюю, будущую пятилетку, на будущую пятилетку развития, в том числе и экономики. Я снова об этом хочу сказать. Потому что многие политические проблемы упираются, и он это признал, и в объем имеющихся ресурсов. Это раз. Это первое. Второе, с моей точки зрения, это знак, который может остановить очень давнюю традицию, которая была и в Советском Союзе, и в постсоветском времени когда люди так или иначе реагировали отрицательно, неположительно на выборы президента и так далее, потому что они видели какие-то у себя проблемы. И в этом смысле Путин в декабре прошлого года сказал об этом, что нужно различать ответственность федеральной власти и местной власти. Понятно, что это очень сложная проблема, но мне кажется, впервые этот вопрос поставлен. Путин и э, те люди, которые претендуют на пост президента, должны доказать, что они могут решать глобально эти проблемы экономически и организационно. Ну, что тут греха таит? Изменилось общество, изменились люди, люди стали более образованы. А последнее сообщение, которое я прочитал вот, э, вчера, готовясь к этой передаче... В России количество людей, которые принадлежат среднему классу, по данным Сбербанка в прошлом году, уже достигло 55%. И эти люди вправе ставить вопросы, чтобы решались вопросы. А люди власти должны быть более открыты и более контактны с этими людьми. И то, что президент сказал, мне кажется, это очень важно. Он сказал, не трогайте людей, которые критикуют местную власть, региональную власть и президента. Они заявляют о реальных проблемах. Мы должны научиться решать эти проблемы. Сан Саныч.
3: Я хотел бы опять же вспомнить, с чего мы начинали интервью Касом. Там была сказана абсолютно правильная вещь. Наш весь мир тяжело болен. И надо понимать, что события в России будут развиваться во многом, скажем так, отвечая на вызовы вот этого очень больного мира. А так как мир, безусловно, распадается, я уже говорил по, по поводу того, что через многополярный мир мы перейдем к миру панрегионов, так называемых, где связность между... То есть вся глобализация уйдет на задворке. Этом...
1: Мы до пан-регионов с вами доживем еще все. Вот, доживем до, до
3: этого. Очень скоро момента. это будет, так как Хорошо. очень быстро все развивается. Эпоха цифровизации ускорила процессы во много раз. Вот. Что касается внутренней политики, я полагаю, что будет курс достаточно сбалансированный. Да, в принципе, нынешние тенденции, которые мы видим по такому эволюционному выдавливанию пятой колонны из органов власти бизнеса, в том числе науки, тоже там есть свои ребята, которые, в общем, мечтают о возвращении, как было до 24 февраля 2022 года. В этом смысле, я думаю, это все будет делаться без каких-то резких телодвижений. Что касается региональной политики, именно регионам, я полагаю, во многом определена такая ключевая роль в развитии экономики, потому что... Время на ковида мы видели, что уже стали в общем, делиться с субъектами-полномочиями по разным вещам. Понятно, что в такой огромной стране с такими разными абсолютно субъектами невозможно одну модель внедрять. Я думаю, что как раз очень многое будет зависеть от команд на местах.
1: Коллеги, сам сказал про заболевший мир, да, я вот и хочу... Это сказал, это Владимир Хорошо, был. пожелать моим гостям, Юрию Москвич и Александру Во-первых, огромное спасибо, что ко мне приходите. Вам здоровья и психологического, и физического, чтобы все получалось, чтобы ваши кандидаты, за кого вы будете голосовать на выборах, победили обязательно. Друзья, я Ренат Кремулин, желаю вам хорошего вечера пятницы, хороших выходных. Оставайтесь с нами и всем удачи.